0: Ok. Como se chama?
1: Maria Teresa Couto Moraes Lopes.
0: É conhecida por alguma alcunha?
1: Não. Maria Teresa Moraes.
0: Em que ano nasceu?
1: 1930.
0: Qual é que é a origem... Um, não, como é que era a sua casa quando era criança?
1: Eu nasci numa casa uh, que já não existe, nos fornos elétricos. O meu pai era funcionário dos fornos elétricos e tinha... Casa lá. Embora os meus pais fossem daqui de Canas e já tivessem vivido cá, mas eu vivi Mas como meu pai era encarregado pessoal dos fornos, nós tínhamos uma casa, uma casa muitíssimo boa, já com aquecimento e, e com todas as regalias. Por isso, julgo-me privilegiada. por isso.
0: Como era a sua família? Por...
1: A minha família era o meu, o meu pai, a minha mãe, a minha irmã e o meu irmão. Tinha os meus avós que viviam cá em Cana, aqui na povoação. E que nós visitávamos quase todos os dias.
0: E cresceste com quem?
1: Eu cresci com um, 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 sempre a, a brincar com o um miúdo francês da minha idade que era filho do, do diretor dos fornos, que vivia também ao pé de nós, que é o engenheiro Migué. E o André era da minha idade, crescemos sempre juntos, embora brincássemos com mais uh, três miúdos uh, que havia lá nos fornos, filhos do eletricista, e mais os outros, um outro vizinho, mais dois vizinhos uhum. que viviam lá, e, e por vezes o pessoal, filhos do pessoal da estação, que também brincavam connosco.
0: E brinquedos? Qual, qual é que foi o teu primeiro brinquedo que te lembras?
1: O meu primeiro brinquedo que me lembra. Não sei, eu tive. Quando eu tinha. Eu tinha bonecas, umas bonecas de celuloide que havia, e eu tinha essas bonecas, umas bonecas de celuloide, e um, e uns, e um boneco, que eram, eram uns bonecos grandes, de cartão, que eu nunca me... já um boneco grande, que eu até lhe chamava o Joaquim, porque o um médico que havia cá em Queras, que era o doutor Joaquim Caramelo o batizou o dia do, com o nome de Joaquim. E esses bone... Depois, mais... quando eu tinha uns 5 anos, um, um... compadre do meu pai trouxe-me uma boneca muito bonita, da América, veio da América trouxe-me uma boneca muito bonita, que abria fechava os olhos, tinha uma cabeleira loira, mas a minha mãe não me deixava brincar com ela, porque podia estragá-la. Então, eu cresci sem brincar com a boneca, só quando tinha de me portar muito bem e estar muito bem aqui, sentadinha, e eu cresci sempre brincar com a boneca.
0: E construías algum, algum brinquedo?
1: Não, mas nós brincávamos muito na rua. Eu brincava, nós estávamos só em casa a brincar com as bonecas, quando estava tempo mau tempo. Porque quando estava tempo bom, nós brincávamos sempre na rua. No jardim, pelos fornos.
0: Que jogos é que jogavam na infância e na rua?
1: Uh, jogávamos às capelas, mas mais tarde. Ou a macaca, como se queriam chamar. E havíamos também, nós fazíamos, havia uma rampa lá no, nos fornos eh, em que nós, os miúdos dali, às vezes fazíamos ali umas uma espécies de, uma, de umas guerras tirar pedras uns aos outros, mas uma vez um, foi uma pedra que caiu em cima do outro miúdo que foi uma tragédia, partiu-lhe a cabeça. Mas nós brincávamos muito cá fora.
0: E à escola? Foste, foste à escola?
1: À escola, na primeira classe, quando fui, ia para a primeira classe, a minha a professora de cá estava doente. E então, a professora da povoa, que dava aula na povoa de Santo António, era muito amiga da minha mãe, e disse que me deixaria ir com ela para a escola. Mas a senhora ia todos os dias. Das, ali de, das quatro esquinas para a Póvoa e eu tinha de vir a pé, a pé desde a casa dos fornos que ainda era para lá da passagem de nível até a casa da, da senhora e daí íamos a pé para a Póvoa estavam a ver o que eu andava com sete anos ainda não, com seis anos
0: então, iam a pé para a, a escola ser. e havia materiais escolares? havia, havia os livros
1: que agora... Livro, o, o livro do Robert, do IEU e essas coisas todas.
0: Como é que escreviam?
1: Como é que escreviam? Com canetas, com aparo. Primeiro era com lápis só, e depois com canetas com os aparos. Umas canetas que tinham uns aparos, que se compravam e enfiavam-se nas canetas.
0: E, e como é que era a tua professora? Como é que era o perfil dela?
1: Hum, essa professora era fantástica. Era já uma pessoa muito para a frente, é para o tempo. Era, uma, era a Dona Hilda, era uma senhora, Dona Hilda Madeira, era uma senhora já com outra visão do, do mundo. Era, fui a primeira pessoa cá em Canas que tive carro e carta. O carro dela era um descapotável, que estava sempre avariado. E, e, e era uma pessoa extraordinária. Mas depois na segunda classe vim para a escola de canas e ia, com os outros miúdos lá de, dos fornos e dos da estação, íamos a pé pela linha do caminho de ferro, nunca íamos pela estrada, sempre pela linha para a escola, porque era mais perto.
0: E, e tinham algum certificado, algum diploma dos, dos estudos que, que te ajudavam depois a, a poder arranjar um trabalho
1: não, não, já quarta classe só. Fiz a quarta classe. Eu depois segui e fui policiou Os outros miúdos ficaram. As meninas iam aprender costura nesse tempo. As raparigas. E os rapazes ficavam a andar na rua, a andar para ali a fazer qualquer... Sem, até terem 13 ou 14 anos para poderem empregar-se numa, numa fábrica. Num, no um sítio qualquer.
0: E, e roupa? Como é que era a tua roupa e calçada?
1: A minha roupa era fora do comum das, dos outros miúdos, porque eu já tinha umas botas de borracha, tinha um impermeável, que nenhum dos miúdos da escola tinha. Elas, muitas andavam descalças, meu maior parte andavam descalças, e ao, no inverno, com as tamancas, quando eram mais miúdos eram os tamancos, eram, já, eram uns, uns, uns tamancos pequenos, com uma sola de madeira, e, e depois continuavam com, com as tamancas.
0: Não havia sapatilhas?
1: Não havia sapatilhas, onde é que havia sapatilhas nem dinheiro para, tinham para as comprar, então, altura, não havia sapatilhas.
0: E tinhas, tinhas alguma peça de roupa favorita?
1: Eu tinha, não, não sei, eu tinha as camisolas que a minha mãe fazia e e tive, lembra-me que quando tinha seis anos, quando me fui para a escola pela primeira vez, uh, uh, o meu pai me comprou uma, uma capa impermeável, que era um luxo.
0: Que claro hora que tinhas? Seis anos. E, e as roupas eram feitas ou eram compradas? As
1: roupas eram feitas, a minha mãe que fazia as roupas, e a minha avó as camisolas, tudo era feito, era tudo, e toda a gente não havia uh, roupas feitas Sim. para comprar, não havia. Tinha, tinhas
0: roupas feito. para dias especiais?
1: Tinha, e nas dias de festas havia roupas mais, mais chiques. O que é que era eram vestidos e camisolas.
0: Também feitos em casa?
1: Tudo feito em casa. Ou na, ou na casa ou na costureira.
0: E, e refeições? Quem cozinhava em casa normalmente? Na,
1: na minha casa cozinhava a minha mãe e uma empregada, que sempre tive, tive empregada. Mas nestas outras casas, outras pessoas, sim, o lugar dos, dos meus companheiros eram as mães que faziam as comidas. E comidas diferentes daquelas que eu comia. Por exemplo...
0: Qual é que eram os pratos habituais em casa? Na tua casa?
1: Na minha casa? Na minha casa eram os pratos que daqui se usam agora. Não havia, diferença. Não havia diferença. Era a mesma coisa.
0: Mas eu sei... Tinhas alguma refeição favorita?
1: Para o almoço era a mãe de um dos, de outra, dos miúdos que que iam dos fornos que, que nem viviam lá nos fornos que nos levavam o almoço uh, à escola nós, nós nós nunca comíamos na escola íamos sempre comer comer umas lajes que havia ali na raposeira
0: era aí que almoçavam todos os dias?
1: era aí que almoçávamos todos os dias se estivesse a chover, metíamos numa palheira que estava lá, que estava aberta e comíamos lá.
0: E quando havia um dia especial, que prato é que se cozinhava? O
1: prato cozinhava toda a gente. O prato especial era galinha. Estava uma galinha, coelho, era o coelho que comia-se bastas vezes. Nos dias de festa era galinha.
0: Então comia mais coelho do que galinha?
1: Sim, e também... No, por exemplo, em minha casa já se comia bife, já se comia carne de vaca, mas pouca gente comia carne de vaca, e... era de porco, porque, porque quase toda a gente matava um porco e tinham um porco na salgadeira todo o ano para comer de lá.
0: E, e compras, quem é, que, quem é que ia às compras? Lá em casa, onde quando é, quando é que se ia às compras? Em minha
1: casa. Nas, nas compras havia um armazém de mercearia que por acaso era de um senhor que depois foi meu sogro tinha um armazém de mercearias lá perto da estação e o meu pai ia lá fazer comprar as, as fazer as compras
0: mas quando calia quando calia é é? quando calhava, é que alia. Oh,
1: quando calhar, era pertíssimo quando era preciso mas uh, em Canas havia Uh, mas uh, ora deixa eu ver, mas quatro, três ou quatro uh, lojas que vendiam tudo, desde as merciarias a uh, roupas uh, uh, e roupas feitas, não, eram uh, tecidos para fazer roupas, que era o Sr. Souza. principal era o Sr. Souza, outra era a, a barraca chamavam a barraca que eram das quatro esquinas mesmo que foi de várias pessoas passaram passando uns para os outros que era depois eram os Mirandas o, o senhor Mário Miranda do senhor Mário Miranda e era do Souza no passo havia a do senhor Andrade e a do senhor como é que ele chamava? Pinta rosa.
0: E havia de tudo? mesmo. A pinta rosa. Mesmo produtos difíceis de arranjar na época? Ou havia alguma coisa que se tinha que comprar fora de canas? Não.
1: Havia tudo. Só coisas mais uh, chiques ou mais coisas Aqui um a fazer as compras. Como o quê? Oh, roupas. Por exemplo, um, um homem que quisesse uma gabardinha, uma senhora que quisesse um tecido bom para fazer um... Um tecidos um, tecido, um vestido bonito uh, para a coisa. do resto, as pessoas era tudo nas lojas na loja do, do Sousa né, ou, na, ou, ou na loja do Mário Miranda e, e
0: tudo e, e, e momentos Mas, marcantes do ano qual é que era o momento alto do ano?
1: o momento alto do ano era o Natal e a Páscoa
0: Mas assim na, na, da, e, da vila assim de, de amigos e, Sociais, eventos...
1: Uh, eventos havia no verão, sempre, as festas da vila. E a festa da... A primeira era a festa da Nossa Senhora das Dores e a festa da vila, que marcavam as pessoas. Também uma das coisas, que, por, a Páscoa... Uh, a Páscoa era sempre um, um, uma época extraordinária, porque uh, havia a visita a Pascal, sempre... Toda a gente nesse dia comia, comia melhor. Então, vinham pessoas de familiares que estavam em Lisboa ou noutros sítios. Vinham passar a Páscoa com as famílias. Era sempre uma grande festa.
0: E que histórias divertidas é que tens desses, 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 desses eventos, desses momentos mais marcantes? Algum momento marcante que tu te lembres? alguma coisa engraçada? Alguma Há muita coisa
1: engraçada. Por exemplo, havia... Em frente à estação havia lá baixo da estação um, que ainda lá está a casa, uma senhor Almeida que tinha uma pensão, porque ali era, como um, era em frente, ao pé da estação, e uma, uma loja, uma loja que era só taberna, não tinha, não vendia nada de outra coisa, só, só taberna, mas tinha pensão. E, e há uma coisa que eu me lembro que não sei porque ainda de, no tempo da guerra de Espanha estarem lá nessa pensão três senhoras espanholas que estavam sempre até a fazer malha para mandarem para, o, para a guerra de Espanha isso é a coisa que eu me lembro mais, mais antiga e e essa é que eu ia dizer? Peraí. É uma coisa que me lembra mais
0: antiga. E, e, e a, a Segunda Guerra Mundial foi nesse momento? Tu na, 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 na. A Segunda Guerra Mundial. Linha, que é que, que, eu, um, eu, eu vivi, é eu
1: eu vivi muito a Segunda Guerra Mundial porque os meus padrinhos, que eram franceses, que eram dos, ele era o diretor dos fornos, e viviam ao pé de mim e tinham a família toda em França e, inclusivamente, o filho mais velho que estava lá a estudar, o João. E quando a Alemanha começou a invadir a França, eu, que todos os dias estava em, ia para casa dos meus padrinhos brincar com o André, e tínhamos, o meu padrinho tinha na parede um, um mapa da Europa em que ele ia pondo os alfinetes conforme eu ouvindo pela rádio conforme os alemães iam avançando. E uma das, das cidades, que é, primeiro foi Grenoble, que era a terra dele, mas o filho não estava lá, estava mais para, para, lá cá, para o lado do, do Ocidente, e, que era em Arles que ele estava. E então eu, eu, eu segui muito a guerra, já, o meu pai também já tinha telefonia. Todos os dias se ouvia o noticiário. E eu, então, era muito pequena e ouvia em casa dos meus padrinhos, aqueles salfinete que ele ponto conforme eu recebendo da, da invasão da França.
0: Como é que se sentiu a guerra em canas e nos fornos, e na linha de comboio? E, o oh
1: cá começou a faltar tudo. Sobretudo o arroz. Não havia arroz porque as, as coisas iam todas para, para a Alemanha. Passavam comboios. Eu vivia ao pé da estação. E sabia, via esses comboios. Comboios com os vagões, o jeep, os jotas. Os jotas jotas, que eram os vagões fechados. E iam todo sempre carregados de... Coisas, sobretudo arroz e milhos e essas coisas que aqui não havia.
0: Para os aliados?
1: Para os aliados não, primeiro para a Alemanha. Primeiro para a Alemanha. E primeiro o Salazar esteve amigo da Alemanha, primeiro foi para a Alemanha. Depois é que virou o disco e foi para, para os aliados, mas foi para a Alemanha, primeiro.
0: E, e vocês também tinham que proteger a casa, Nara era? Com...
1: Eh, houve uma altura quando eh, Alemanha, Isso já foi mais tarde. Já... Já eu tinha nove ou dez anos. Talvez. 900, eh, 1940... 39. Não. Eh, 1940... 1941. Talvez 1941, não sei. Que... Eh, Toda a gente teve de colar papéis nas janelas com medo de, uma, de um bombardeamento. E como aqui eram causa dos fornos elétricos, de toda a gente tinha medo. Então, e mesmo em Coimbra também havia. Depois eu fui no ano, no ano seguinte, eu fui para Coimbra. E em Coimbra as janelas também ainda estava tudo com os papéis colados, com medo de um bombardeamento.
0: E... e... O que é que era o mais difícil nesse momento? O que, é que mais, o que é que custou mais? A mim, como é que custou mais? O que era mais difícil nessa época?
1: Não sei. Eu, eu, como te disse, eu fui uma, mas havia falta de tudo. Por exemplo, eu lembro-me, porque depois houve uns anos de seca. Como houve uns anos de seca, não havia água nos poços, nem... E, e a, 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 ainda não havia água canalizada. E ainda não havia água nos poços. Então,
0: Mas em, em casa não tinham água canalizada?
1: Uh, tínhamos, sim, senhor. Uh, eu, no, na casa onde viviam, nos fornos, tínhamos água canalizada. E aqui, na, na casa dos meus avós, também já no tinham, soito. Ah, no suito, já tinha o meu avô, já tinha há muitos anos uh, feito uma casa de banho uh, e com água canalizada que davam que um água era, tinha um depósito já comprava água e a água era uma bomba manual que punha água eh, na, para o depósito mas a maior parte das pessoas não tinham isso e eh, houve, houve uns anos de seca eu lembro me eh, estão eh, nas quatro esquinas a ver uma bicha de cântaros que chegava quase cá, que chegava Bem embaixo daquela rua que vai para o rocio de baixo, e, porque estavam à espera que a água nascesse. A
0: frente do pataco ou à frente do
1: Não, nas, nas quatro esquinas mesmo. Havia uma, uma, uma bomba, um poço com uma bomba, onde as pessoas se abasteciam da água ali. E havia outra bomba no rocio de baixo. E as pessoas tinham... Uh, ali, punham ali os cântaros à bicha para irem encher, porque havia pouca água foram dois anos de seca seguidos e então para... viam se aflitas para ter um bocadinho de água
0: não tinham poços.
1: havia poços havia poços, mas não tinham água
0: e, e em relação ao, a, a, a malandriços com amigos tens algum episódio ou uma malandriça que tenhas feito que Recorda essa, essa, essa infância esses momentos de infância?
1: Ai, nós, no, não lembro não lembro, assim nada de especial dessa infância da, da escola primária no, nós pelo carnaval fazíamos uma, uma coisa que nós os fornos os garotos dos fornos porque a entrada dos forno não, não havia aquela estrada que chamamos de Estrada Nova, onde são as, as casas dos fornos, onde é tudo, é, por é lado da passagem de nível. E por aí eh, passavam todas as pessoas da Lapa de Lobo que vinham a Canas, eh, passavam ali. Assim como. Eh, depois já vou-te meter com o episódio. E essas pessoas da Lapa e os miúdos que vinham para a Catequese, para Canas. Outros passavam ali. E nós, os dos fornos, que éramos só quatro, assim, punhamos-nos aliás para e a ver passar os, os outros que nos achávamos, uns príncipes, comparados com os, com os outros que vinham da Lapa. E metíamos-nos sempre com eles e eles atiravam-nos pedras. Era uma, era uma brincadeira.
0: E talvez aqui as contar outra história?
1: Uh... Ai, o que é que eu ia contar? Eu de da Lapa. Da Lapa. Ah, eh, também... Eh, nesse tempo, quando eu era mais pequena, os carros, os automóveis eram poucos. Havia, os fórmios tinham um, um automóvel. E ainda há de altura, depois, quando acabou a guerra... Quando acabou a guerra, o Jean o Miguel foi à França e trouxe um Citroën. O, depois, quando, depois da guerra. E foi uma coisa nunca vista, muito bonito. Mas, antes disso, lembra-me, eram os carros que havia, era o médico, o doutor Caramelo, que ia à Lapa de Lobo. Vir doentes e com o um carro aberto, um eh, descapotável saiu -se, do Assembleia, porque ele às vezes levava-nos a nós, aos três minutos ou dois ou três miúdos ali dos fornos, íamos com ele até lá para passear, uhum. nesse carro e... aberto. E, e havia uh, o carro do, de aluguer, o carro do Abadinho que ia todos, a, a, a todos os comboios para ver se vinha alguém que fosse preciso transportar e esse também era assim um carro dos altos, mas era tapado e, eu, e no verão eram os carros, também um carro da Felgueira que vinha também à estação para levar os, os, os aquistas
0: e namoricos, tiveste?
1: namoricos, não, a gente, quanto era é mais pequena, é não Agora, depois, nas, na, quando fui para a, na quarta classe, no, no, no ano que eu, fui, que eu fiz a quarta classe, tínhamos que fazer a quarta classe e a admissão.
0: Tinhas que nessa altura?
1: Ah, tinha dez anos. Dez uhum.
0: anos. Na quarta classe, ok.
1: Na quarta classe eu tinha dez anos. E então, e como fazer a admissão ao liceu, o. já. As, 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 meninas éramos só duas que íamos fazer a admissão eu e a dona Melinha Andrade e a Melinha Andrade e que fizemos a quarta classe, e quatro rapazes mas nós nesse tempo só brincávamos, não pensávamos estar assim com namoricos e coisas que nós queríamos éramos muito amigos que ainda somos, não, já, já morreram a todos sou eu e a Melinha e o Valejo é que estamos cá ainda mais nada dos outros já morreram.
0: E, e, e o emprego? Com, onde é que trabalhaste? Qual é que foi ah, o, qual isso que já foi trabalho?
1: mais tarde. Não é? Isso foi uh, na, quando fiz o sétimo ano. O liceu, acabei o liceu. Tinha acabado o liceu. Queria ir para a faculdade. E queria ir para a medicina. E precisamente quando eu estava para mim matricular nas Feiras Grandes, em Agosto, encontro eu, um meu antigo colega, Mário Alberto Miranda, que tinha sido sempre meu, que era da minha idade e tínhamos feito a quarta, a, a, a quarta classe, a admissão juntos. E éramos amigos, não éramos namorados, éramos amigos. E, e um dia, e também estava para ir para a faculdade, e um dia encontrou-me uh, e disse, olha, eu vou para, eu já não vou para a universidade, vou para ganhar eh, 500, 500 escudos não me lembro, para, uh, para o laboratório da Orgeriça, porque querem lá pessoas com o liceu. E eu disse, nessa altura, 500 escudos para um jovem era uma fortuna. E eu disse, eu também, mas olha, eu preciso lá de outra pessoa. Também com o sétimo ano. E, e eu pensei, eu dizia também. Olha, sabes, eu, eu dizia o Mario Roberto dizia-me vezes... este ano vamos ganhar esse dinheiro e para onde vamos para a faculdade já cheios de dinheiro. escusamos e eu pensei também, também vou.
0: Mas nunca foste para a universidade.
1: E nunca fui para a universidade.
0: Quantas horas é que trabalhavas?
1: Oito horas.
0: E qual é que era o teu trabalho?
1: Era no laboratório Fazer para Fazer, até para, fazer análises Sim, Aprendi muito do urânio
0: Das minas? Do, do urânio E de todas as coisas Como é que ias é para o trabalho?
1: E depois Para ir para o trabalho então, O meu pai comprou-me uma bicicleta Para eu ir para o trabalho E eu ia de bicicleta para Porque nessa altura
0: Dos fornos até ao Geriço?
1: Dos fornos não já, já nessa altura já não vivíamos nos fornos Nessa altura já tinha, vivíamos aqui, na minha casa no suíto, porque o meu avô tinha morrido e nós eh, tínhamos saído, o meu pai trabalhava nos fornos, mas devíamos viver para aqui porque tínhamos a casa agrícola e era preciso o meu pai estar aqui para ver isso.
0: Com que idade é que saíste de casa?
1: E depois foi posso de casa, eu nunca saí de casa.
0: Com a idade que te independizaste.
1: E depois, independizem me nessa altura, que eu fui para o Geriça, ganhar o meu dinheiro, que ganhava muito bem, e, pronto, comecei a ter uma vida completamente diferente. Eu, eu quase todos os fins de semana, porque ou ia à Coimbra, ou ia à Lisboa, uh, e a Coimbra, porque tinha lá as amigas, todas. Ou ia a Lisboa, que a minha irmã já estava casada lá. Ou ia Lisboa.
0: Com que idade é que te casaste?
1: Eu casei-me com 25 anos. E... e nesses anos todos, eu tinha uma vida independente. Tive depois, quando fui, depois tive dois anos na no, no Urgeriça. No, dois anos e meio no, no laboratório da Urgeriça. Mas, quando abriu a cenamida, quando fizeram a fábrica de cenamida, um dia o meu pai chegou à casa e disse, olha, sabes, preciso de uma pessoa para o laboratório para a parte da cenamida, nos fornos. E, queres ir? Eu disse, Sim, eu quero, porque eu já tinha bastante, já tinha dois anos e meio de experiência de laboratório. E fui. E eu disse, eu sentia-me nos fornos. Fui para os fornos. Porque eu sentia-me nos fornos, eu era a única mulher nos fornos e era conhecida dos patrões, dos diretores, dos empregados, dos operários, porque eu tinha vivido lá muitos anos, e eu sentia-me em casa. Eu conhecia os fornos por dentro e por fora e por todos os cantos e sentia-me em casa. E foi para lá que eu tive e fui lá, lá que eu fiquei, casei e continuei até nascer a segunda filha
0: e agora falando exatamente dos netos ah, portanto que, que, qual é que são as diferenças entre, entre tu e eles as diferenças entre as infâncias de, de ambos, as tuas e as dos teus netos
1: é completamente diferente porque no, embora eu fosse uma garota privilegiada desde que nasci porque tínhamos tudo e ao meu lado era as pessoas, as outras pessoas, crianças, eram, tinham fome e tinham, e tinham frio, e hoje eu nunca tive. Mas depois, agora, não, agora felizmente toda a gente tem, um, não, nem tem frio, nem tem fome. Pronto.
0: E alguma vez falaste com os teus netos sobre a importância do valor das coisas?
1: Eu falei, mas eles têm tudo agora e mais alguma coisa.
0: Que, que resposta é que obtiveste dos teus netos?
1: Dos netos? Os netos não compreendem Nunca não compreendem -me. Eu Os bisnetos pior Os netos ainda assim é assim Mas agora os bisnetos é que já não, não Não sabem o que é que O que é que era a vida de outro tempo É que um, uma garota Daí de, Não tinha um boneco Não tinha roupa E depois foram porque, e depois Os tempos da guerra que foram horríveis, é que não havia, não havia, não tinham comida em casa. E pronto, Eram batatas. Batatas tinha, toda a gente tinha, porque eles cultivavam. Mas também houve uns anos, nos anos de 44 e 45, que ne, até nem isso havia, porque havia pouca água para os regar
0: E, falando do ensino, o que, é que, o que é que se deveria ensinar então nas escolas hoje em dia? O que é, o que, é que é preciso mudar?
1: Preciso mudar, é preciso contarem aos, às crianças aquilo que era a vida antigamente. Porque eles pensam que é tudo. Que têm tudo e mais alguma coisa. E, e sobretudo estarem agarrados aos tablets e às estas maquinetas todas porque não, não vivem e não brincam lá. Não brincam na rua. Não, como se brincavam antigamente. Bem, agora também, na rua não podem ser. Mas havia sítios para brincar. Sem ser... Sem ser estar agarrado aos tablets e, e, aos, e aos computadores.
0: E, e arrependimentos? Qual é que foi o teu maior arrependimento? De quê? Na tua vida.
1: O meu melhor arrependimento foi não ter. Em parte foi não ter seguido tirar um curso. Na faculdade. Na faculdade. Pá, me agarrei o dinheiro que ia receber e coisa. Podia ter. Outra vez. Não, mas e pinheiro,
0: loucura? Qual é que foi assim, a maior loucura que já fizeste? A loucura? Não fiz...
1: Ah, e também há uma coisa também, que se pode dizer uh, no, Quando fui para Orgeriça quem uh, em Canas sempre houve uma grande uh, festa e pro, no carnaval não é? em que eu sempre como a minha mãe era do passo embora eu tivesse nascido para o lado do Rocio, mas uh, eu, eu vivia sempre a vida do passo. E, desde sempre, uh, então, quando, quando cresci, uh, e depois dos meus 14, 15 anos, já vinha nas férias do Carnaval, eu estava, estava fora a estudar, uh, nas férias do Carnaval, vir eh, para o Carnaval do Passo e arranjar as fatiotas para, para, para a marcha do Carnaval. Sempre vivi o Carnaval de canas.
0: É que, falando de loucuras, qual é que foi assim, a maior loucura que já fizeste? Não sei.
1: Sei lá. O que é que foi a loucura que eu fiz? Não sei.
0: E, e, surpresa, já, já, já tens alguma, alguma coisa assim que queiras contar? Já foste presa alguma vez? Não, foste nunca foi presa. Há uma malandrice depois nunca, 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 foste nunca. nunca. Alguma, vi alguma viagem que correu mal? Olha, uma viagem, é que, uma, que viagem, que uma viagem
1: que me correu mal. Eu fui a Lisboa, passaram os dias de férias. E, eh, nesse tempo, and os, os comboios andavam super lotados. Era preciso... No, para encontrar um lugar sentado, havia o Rápido tinha uma carruagem direta de Lisboa para a linha da Beira Alta. E eu não encontrei, não, não consegui o lugar na carruagem direta. Vi a Lisboa. Fui noutra carruagem qualquer. E eh, eu trazia uma mala... E lembrei-me, vou pelo, pelo comboio adiante, vou pôr a, a mala na, Eu trazia duas malas, porque eu trazia, não sei o quê, minha irmã mandou de Lisboa, não me lembro. E fui pôr a, pelo, pelo comboio adiante, pôr a mala na carruagem direta para não andar com ela aos trambolhões na Pampilhosa, a mudar. Fui lá pô-la. E voltei para, o, para a carruagem, onde tinha deixado a outra mala. Entretanto, o comboio chegou à Pampelhosa, naquele trajeto todo, e a carruagem direta foi eh, tirada do, daquele comboio para passar para o outro, para a outra linha. E... De maneira que eu que desci na papelhosa, eu assim, vou a correr, uh, meter-me na, na carruagem. Mas a carruagem já lá ia para, outro, para a outra linha. Só depois de estar o comboio, a carruagem atrelada ao comboio da Beira Alta, é que eu consegui entrar naquele comboio. Também levava outra mala. E eu disse, bem, então foi uma aventura. Então, já acabei quase, consegui entrar. Até que cheguei oh, onde estava uh, a carruagem direta. Quando lá cheguei, diz-me uma senhora, ai, aqui veio a menina da mala. Já tinha dito ao revisor. <risos> Mas consegui, foi uma aventura.
0: <risos> a ti, e qual é que foi pior Piotr Aquini, que já pregaste?
1: Oh, sei lá, não uma aventura também tenho uma aventura muito quando fui trabalhar para a mina o laboratório era no meio do pinhal porque eles tinham feito lá primeiro o um laboratório por causa das radiações não sabiam bem como era era no meio de um pinhal e tinha de se vir num carreiro num carreirito até à, até à, à estrada e esse carreiro acabava mesmo em frente a um depósito de água em pedra, que ainda lá está. E, e eu, quando ia de bicicleta, tinha medo de ir para o carreiro e tinha de se atravessar uma vala. Eu, ia, eu chegava à, à entrada do carreiro e ia com a bicicleta à mão para, até o laboratório pelo carreiro e depois voltava outra vez para cá e os meus colegas faziam traça de mim por eu e eles iam na bicicleta que saltavam o, a vala. muito bem mas eu tinha medo de saltar a vala com a bicicleta e fazia, eles faziam traça de mim e um dia disse Estavam todos, não tens vergonha de, de não escapar de saltar a, a vala E eu disse, mas olha, hoje vou, vou saltar lá. E hoje vou, vou de bicicleta. E fui, montei a bicicleta e vi para o que Quando cheguei ao pé da estrada, fui bater ao outro lado da estrada, fui bater com a cabeça, no depósito da água de pedra. Foram três, três unhas que se foram na mão... <risos> Foi, parti a cabeça. Foi o, o, o acidente que eu tive na minha vida. Parti a cabeça.
0: A ti e música? Qual é que é a, a música, a tua, a tua música favorita, o teu filme Olha, favorito? É a
1: minha música, eu nunca tive grande, grande paixão pela música. Antigamente, quando nós era, não houveram os tangos.
0: Estou estamos, estamos perto de terminar. O é que é que mais sentes falta na tua infância?
1: Ah, eu senti-me. Eu acho que fui uma privilegiada na infância para o, o, o lado das pessoas, de outras pessoas da minha idade, não é? Eu fui uma privilegiada porque eu tive tudo. Eu tinha tudo. Aquilo que precisava. E outros ao meu lado não, não tinham nada. E era um tempo de guerra, um tempos difíceis que ninguém. Sabe, que não havia nada. Eu tinha tudo, tinha comida, tinha roupa, tinha carinho dos pais e da família, pronto. A preocupação maior foi quando eu tinha, o tempo da tuberculose, que o meu irmão faleceu com a tuberculose, e que, que atingiu todos tantos. O, meu, o meu irmão já estava na faculdade. E estava a acabar o curso e, e morreu. E muitos, muitos. Cá em Canas houve uma, muitos rapazes que também, mais dois da universidade, dois Ramiro, um chamava Ramiro
0: e outro não me lembra.
1: Mas tinham
0: que idade? 20 anos? 20 e 22,
1: 20, 23.
0: Ok. E para terminar, alguma coisa que gostasses de perguntar aos jovens de hoje em dia? Algum conselho que gostarias de dar às crianças? O que é que seria?
1: As crianças é que têm coisas demais e têm de, têm de apreciar aquilo que, que têm agora. E de e fazerem mais vida ao ar livre. O que nós fazíamos antigamente. Fazíamos vida ao ar livre. Pois os meus filhos já fizeram vida ao ar livre. E agora não, agora só estão agarrados à porcaria do computador e ou das tablets e não querem. têm ali tudo, não, não querem nada. Não fazem uma vida ao ar livre. Como faziam, que eu, felizmente os meus filhos ainda fizeram.
0: Oh. Queres adicionar mais alguma coisa?
1: Não. Queres alguma coisa mais? Se queres coisas sobre canas, sei muita coisa.
0: agora oh, Vou terminar aqui.
1: Sim, eu vou te, vou -te dizer.
0: O que é que me queres contar?
1: Eu quero te contar o recomeço da da quando, ora, em mil 1900... novecentos nos anos cinquenta, parece. Espera ah, aí. Eu tinha 18 anos, em 1948. Sim. No fim dos anos 40. No fim dos anos 40. Não lembro, agora não, não estou certo. 48. 49, já, ou já 50, não sei, agora, agora não, não sei a é idade. O urânio, que até aí, as minas da Urgeiriça, que até aí estavam fechadas e não tinham nada, porque só uh, exploravam o rádio, e depois as minas fecharam, estiveram desativadas muitos anos. Mas, uh, quando no fim da guerra, precisamente no, depois do fim da guerra, quando já se já planeavam coisas de, de combate de, de atómica, dessas coisas, uma companhia inglesa uh, comprou uh, as minas da Ujariça e foi um desencadeamento para uh, extração do urânio. Porque havia depois, é que que havia muito urânio na. Ali, Isso aqui na Judissa. E então as companhias vieram, quer dizer, foi nessa altura que veio a Companhia Portuguesa de Rádio. Companhia Portuguesa de Rádio era o Rádio.
0: Sim. Sim.
1: Companhia Portuguesa de Rádio. Uma companhia inglesa que comprou as minas da Ureiriça, e uh, para, a extração, para a extração do urânio. E vieram uh, engenheiros ingleses, mas para que, cada, cada engenheiro inglês uh, tinha de ter ou para um engenheiro português. Isto era a lei. Mas, engenheiros ingleses, engenheiros portugueses e todo o pessoal, todo o pessoal... Que era preciso para funcionar. Fizeram, Nessa altura, fizeram os bairros, depois, fizeram os bairros para os, funcionar, para os operários, para os engenheiros e para isso tudo. Foi um, realmente uma coisa que, que se expandiu e, e que fez de Canas um centro. Além disso, nessa altura diziam que havia espiões, de, uns de um lado, outros do outro, por aí, por exemplo, havia aí um, apareceu por aí um, um doidinho, diziam que, diziam que era um doidinho, andava aí, dormia até no chão, e diziam que, ele, que afinal, que era um espião, olha.
0: Foi isso que fez renascer o Hotel da Orgeriça?
1: O Hotel da Orgeriça renasceu nessa altura. Que é o Hotel da Algeriça, tinha sido primeiro uh, quando o, o senhor que descobriu a, a mina da Algeriça e começou com o senhor Cardoso Pinto, uh, quando começou com as minas da Algeriça, fez uma casa de habitação para ele e para a família, que era. O hotel, foi depois do hotel, não é? E então, depois, quando começaram a vir, nessa altura, o senhor tinha essa casa, que depois foi transformada em hotel. Para as pessoas, quando... Uh, quando o senhor saiu, foi viver para Viseu e deixou a casa, vendeu pro um, um inglês que a casa, a uma inglesa que foi depois que era a tia do Mr. Arbor a para fazer um hotel
0: Como é que a vinda dos ingleses alterou a vida social aqui de Canas?
1: Muito, porque eles faziam, ganhavam muitíssimo bem e faziam uma vida tinham todos eles tinham empregadas quer dizer raparigas aqui que iam empregadas na casa, uh, e gastavam, vinham ao café, vinham, ponto faziam, alteraram muito a vida. Gastavam muito mais coisas, não é? Alterou muito. Por exemplo, os fornos, no, alteraram no, na, na vida das pessoas da região, para os operários, não é, porque deram um trabalho, e é uma coisa, é que, enquanto os fornos, os operários dos fornos, era tudo da região, daqui, e de, da região de Canas e das Laceiras, Carvalhal, Opa. daqui assim, não é, de toda a zona, de Canas, de toda a região de Canas, por exemplo, toda a gente, quase a gente trabalhava nos fornos, de canas
0: quantas pessoas já trabalhavam nos fornos
1: eram muitas não me lembro agora assim de coisa não sei mas era muita gente mais de mil sim mil trabalhavam e, e era porque trabalhavam por turnos e, e era daqui da região toda não é além disso também tinham Tiro eletricistas além dos operários tinham o das coisas essas coisas todas e era muita gente era por turnos e, e aí ah, e outra coisa, os fornos só tra trabalhavam. No verão não trabalhavam. Pouco pessoal ficava, o pessoal ia-se embora, para casa. Porque não havia água, não havia eletricidade que chegasse. A eletricidade vinha da, da serra. E não, havia, não chegava, desde que a barragem chegava a um certo ponto, já não havia energia suficiente para os fornos Não era que fechamos, conforme... Se, se o tempo tivesse sido... Uh, seco o ano tivesse sido seco mais gente fechava conforme não havia um tempo a, a, depois a mina veio vieram os ingleses mas os, o de Canas não havia ninguém que quisesse ser mineiro nem de Canas nem aqui dos arredores porque logo no início da no tempo do Cardoso Pinto uh, tinha Morria, que, uh, tinham morrido, banhado uh, uma doença que nos pulmões uh, por causa do, do, do ar que respiravam na, na mina e então de canas e daqui dos arredores ninguém queria, tinham morrido umas pessoas logo no início do tempo do Cardoso Pinto e para a mina ninguém ia mas olha, quando vieram os ingleses começaram a a explorar a mina vieram a companhia inglesa a companhia portuguesa de rádio veio para a mina tiveram de trazer de outros sítios do país uh, os mineiros vieram do Minho que era do, de Minas do Minho, e de Minhas do Alentejo toda a gente que trabalhava na mina os, na, por exemplo nas oficinas de reparação das coisas, isso era gente daqui, mas que só iam à mina se fosse preciso, num bocadito, e voltavam. Estás a perceber? Não ficavam lá mineiros, não havia cá em Canas, o, nem aqui, nem nos arredores.
0: E o declínio de, das minas? Quando é que aconteceu?
1: O declínio das minas? Olha, já não foi há muitos anos. Olha, filha, agora não sei, não me lembro em que ano foi.
0: Por aconteceu de o declínio?
1: O declínio das minas. Porque deixou de, de ter interesse o urânio. Havia o é urânio noutros no lados, noutros no lados, no sítios. Vou, vou fechar. Pode fechar.